0: Esta deidad es muy celosa Por ahí he escuchado Si le prometes Tienes que cumplirle Porque si no le cumples Se las cobra muy caro ¿Sabes
1: en qué caso sí me decía mi madre que Era celosa? Que no podía ver una imagen de la Virgen de Guadalupe Cerca En una ocasión amigo regresa a su casa tiene un presentimiento muy extraño sobre su, su esposa llega a la casa intenta abrir la puerta no puede abrir intenta tocar no sale su esposa abre a la fuerza porque no recuerdo si perdió las llaves o algo pasó llega a donde está su esposa y encuentra a su esposa con el bebé entre las piernas ¿lo tuvo en su casa? lo tuvo en su casa el problema de todo esto es que los dos estaban sin vida.
0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra normal mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes esta ocasión estoy contento porque se encuentra un buen amigo de regreso al podcast y no solamente en el podcast sino aquí en tierras oaxaqueñas conmigo está Nazaret ¿Cómo estás muy bien amigos muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, ¿cómo te han tratado aquí las personas de, de
1: Tuxtepec? No, excelente. Me la he pasado muy a gusto. ¿eh? Sí, verdad.
0: y sí. eso que te da falta que vayas a, a visitar allá el Caldo de Piedra la que te prometimos. De piedra, sí. ¿Qué expectativa tienes de, del Caldo de Piedra? Pues mira, con lo que he llevado, sí. no, hombre, la comida ha estado
1: buenísima. ¿Sí? Ha estado, sí, la he disfrutado mucho. Qué
0: bueno Le que he te hecho, ha gustado. Déjenme decirles
1: que me encontré aquí unos chilaquiles, que es un amigo. ¡Ay, hijo, <risa> buenísimo.
0: Oye, y te acabaste el, el, la porción porque <risa> sí, tío, si no son los no chilaquiles de Jaciel están, pero si... Chochos, eh? Sí, lo bueno es que estoy a dieta <risa> Pero, pero si sí, sí te los acabaste. Sí, pero acabaste Ah, qué buena onda Oye amigo, qué bueno que estés aquí de regreso De verdad me pone contento colaborar con personas como tú Más allá del Tema paranormal, digo, la relación que tenemos Es muy buena, para las personas que no Te conocen, ¿quién eres?
1: Pues yo soy Jesús de Nazaret Martínez y por ahí nos pueden encontrar en Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Nuestro podcast es igual, el mismo formato que, que el que manejamos aquí en el grupo extra normal. Digo manejamos porque yo ya me siento del equipo. Eres el equipo, hermano. Eres del equipo. <risa> y pues por ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas con esos nombres. De... Ok. ¿y en YouTube tienes otro canal también? También tenemos Entre las Voces de lo Desconocido y pues por ahí también nos pueden escuchar con otro tipo de formato que más adelante los vamos a sorprender con otro Tipos de contenidos en este canal. Ok.
0: Ya sabe la familia que aquí todos apoyamos a los invitados, sobre todo a los amigos como tú que se encuentran con nosotros. Nazaret, gracias por darte la vuelta, de verdad. Gracias. Y pues vamos a empezar con este tema porque. Ay, es un tema que me han pedido mucho. Sí. Es un tema que de verdad muchas veces dije que no lo quería hablar o que simplemente ay, como que le pensaba mucho. Les doy honesto. Es un tema porque muchas personas pues tienen su fe, pero pues en esta ocasión no vamos a hablar más allá, sino vamos a referirnos a eh, leyendas, a anécdotas. Santa Muerte. Santa Muerte. Es De, de mis favoritos. Sí. Es un tema, fíjate que... Me impacta mucho porque me han enviado varios relatos también que tienen que ver claro. con esta deidad. Este, muchas personas tan solo en México pues es el país donde se le rinde un mayor tributo a, a esta deidad. Eh, tiene muchos fieles eh, que tienen la fe puesta pues, en ella. Eh, se hablan de milagros, se hablan sí, sí. también de cosas muy asombrosas. Y en este, en este capítulo pues vamos a platicar un poco acerca de anécdotas, sobre todo yo sé... De viva voz tuya pues claro. Que tú eres muy afín de, de, de la creencia de Santa Muerte Entonces me gustaría yes. conocer Tu punto de vista ¿En qué momento nace Nazaret? Pues amigo el, el, Este gusto o esta, esta
1: afinidad Por la Santa Muerte Más que nada es por, por todas estas cosas Que te decía de mi madre De que le hacía un culto Pero un culto sí. eh, unido con brujería Ok. Entonces, eh, por ahí desde que yo era un niño, pues siempre estuve acostumbrado a ver la imagen, esa esa imagen blanca de, de, pues de la calavera sí. vestida de blanco. Entonces, eh, es algo muy común para mí, algo muy, incluso, fíjate, muy curioso que a veces me acerco a lugares que que no sé, si voy con amigos con algunas personas que son familiares y resulta de que en casa de X persona llegas y te encuentras a un recinto de la Santa Muerte yo me emociono sí ah, tal cual como cuando estábamos en el puente del fraile que estábamos, y no lo no vas aquí hay brujería de esto ah, y aquí sí. hay brujería de las... o sea así así tal cual, ya entonces mis amigos se asustan pero yo eh, yo me emociono, o sea ya. es algo que me, que me agrada. Ya no te da miedo no me da miedo. Déjame decirte que cuando era un niño sí hubo algún momento en el que me dio miedo.
0: Es que digo, fuera de todo, sí. eh, realmente la figura, sin ofender a nadie, pues sí. impacta.
1: Sí, pues, ¿a quién le, quién le gusta ver una calavera? Claro. O sea, es raro, y menos a un niño. Sí, sí. Entonces, por supuesto que en algún momento pues te da miedo siendo pues un pequeño, pero conforme fui creciendo
0: la, la vi este, como una imagen que me agrada. Oye, he escuchado a muchas personas que dicen soñar con ella. Sí. Eh, personas que me han enviado correo, familiares muy cercanos, que el sueño es muy repetitivo. Sí. Sueñan entre comillas, porque para ellos, más allá de ser un sueño, pues es una realidad. Así es. Ellos se ven a sí mismos acostados. Algo así como la, la, como la parálisis de sueño. Ajá. O sea, se encuentran en sus camas, abren los ojos, eh, pueden voltear para todos lados, ven todo, pero no se pueden mover. Claro. Pero enfrente está esta figura y siempre la figura es descrita como una... Eh, digamos un tamaño bastante grande o sea sí. no es no hablamos de unos 70 unos 50 no hablamos de que ven a esta deidad dos metros o más Ajá. totalmente alta el rostro medio iluminado porque como está en oscuridad no se alcanza a ver pero se logra percibir que, que es, es pues esta deidad porque sí. se le ve ahora sí que la, la calavera la como calavera, tal sí. y, la, y la ven extendiendo la mano o sea está así entonces, muchas personas han tenido ese sueño. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Yo creo que están sujetos
1: a distintas interpretaciones. Ok. Yo, en mi forma de ver las cosas, creo que las personas, dependiendo por la situación que estén pasando, eh, se manifiesta. Sí. Entonces, yo te podría decir mi caso. Hubo una ocasión... Creo que ya se los platiqué aquí a todo el equipo extranormal. Ajá. Pero en mi caso... Yo tuve una parálisis. Es la única parálisis del sueño que he tenido. Nunca, la, na, nunca me había pasado. No manches. Jamás. Y aquí el problema está en que nunca supe interpretarlo. Porque okay. nunca supe qué pasó. Sí. Pero te, te platico cómo me pasó. Mi mamá tenía una imagen muy característica de la Santa Muerte, de la Santa Muerte Blanca. Y cuando Pues ella la tenía, la tenía en sus recintos donde ponía sus trabajos eh, de brujería. Eh, una, una mesa pequeñita Donde esta la posaba Y le ponía sus velas Le ponía sus ofrendas Y así siempre la vimos nosotros Yo recuerdo que en una ocasión Siendo un adolescente Fíjate cómo me soñé Yo estaba en mi cama Yo me sentía Claramente despierto uh -huh. Despierto Pero eh, ...no me podía levantar... ...sentía una opresión... ...tanto en mi pecho como en el estómago... ...y me sentía... ...como desprendido de mi cuerpo... Okay. ...o sea... ...aún sintiendo la opresión... ...me vi caminando por pasillos... ...de una casa muy enorme... Sí. ...y esos pasillos... ...me llevaron directamente... ...hacia la imagen... ...que yo siempre... ...toda mi vida vi en la casa... ...y cuando la vi... ...me desperté... ...entonces... Ahí nunca la supe interpretar No supe qué pasó Algunos dirían Pues te protegió de algún otro ser Esa no era la santa muerte Algunos otros dirían Era la santa muerte que te estaba hostigando Sí. Pero nunca la supe interpretar Ahí te va el otro caso Lo que hablábamos en Se regalan sustos cuando yo estuve en, en una empresa eh, trabajando, pasé por una situación bastante fea, muy fuerte aquí la situación estuvo en que meses, no recuerdo si fueron meses eh, antes, tuve un sueño con la muerte precisamente con la santa muerte me imaginé, fíjate precisamente en la zona de Zaguayo hay un monumento a Cristo Rey sí. en el Cristo Rey eh, es muy similar al Cristo Rey del Cerro del Cubilete Que está en Guanajuato Me soñé en una casa Que estaba justamente a un lado de este, de este Cristo Rarísimo, porque ahí no hay nada más que el puro Cristo Una casa grande, casa antigua Y me soñé eh, con la muerte siguiéndome con la guadaña Como queriendo pegarme con la guadaña okay. Y yo corriendo entonces yo corría por toda la casa Una casa muy a, a, grande De las antiguas que parecían como haciendas Sí. Y cuando la, la, la muerte Me correteaba Yo veía por la parte del frente Que personas armadas Se pasaban Y atormentaban a personas Que estaban dentro de la, de la finca Pero a ti no te hacían nada A mí no me hacía nada porque yo estaba preocupado De que la muerte me estaba correteando ¿Pero ellos te veían? Nunca me vieron. O sea, como si fueras invisible. No como si fuera invisible, sino como si... Eh, Haz de cuenta que yo voy eh, corriendo porque la muerte va detrás de mí... ...y estas personas van entrando... Ah, ok. Y yo voy detrás de ellos. Sí. Ellos no me ven. Así yo me vi en ese sueño. Y curiosamente, después de que me correte a la muerte... ...muy de repente despierto. Lo, lo interesante o lo extraño en esta situación... Es que yo nunca, jamás Tengo sueños, muy raro O sea, como que siempre estoy muy En paz, Sí. no, no tengo conflicto Alguno con nadie O cosas así No soy muy estresado eh, Entonces yo creo que Eso me hace que no tenga sueños Ni nada Ok. Meses después amigo En mi trabajo, en la empresa De ambulancias en la que yo trabajaba Llegaron personas armadas Asaltaron Haz de cuenta que estas personas eh, llegaron a buscar equipo médico. Llegaron a buscar equipo médico sí. y encararon a mis jefes, encararon a los de seguridad, encarnaron a todos. Y adivina quién, a quién no encontraron. A ti. A mí no me encontraron. Yo me había escondido en los baños. Ajá. Sí, yo me había escondido en los baños y afortunadamente a mí no me golpearon, a mí no me hicieron nada. Y pues algunos amigos sí salieron lastimados de okay, esta okay. situación. Entonces, después, cuando pasó todo esto en esta empresa, tiene de esto, te podría decir, cuatro años, más o menos. Eh, después de esto, pues yo, yo lo interpreté, pues era un, una ¿Me estaba protegiendo. Me estaba protegiendo,
0: sí. Okay. Una protección hecha por la por la santa muerte. Así yo lo veo. Okay. Sí, de hecho, tiene mucha lógica también. Fíjate que te quiero hacer una pregunta Nazaret, ¿por sí. qué crees que esta deidad es muy atacada por las personas? ¿Por qué?
1: Pues mira amigo ¿Quién no, no atacaría a una imagen? O sea, y lo digo con todo respeto o se lo repito, yo tengo gran afinidad por, por ella tan fea porque sí. es fea o sea, es una, una calaca una, una calavera Sí. entonces eh, ¿quién puede hacerlo? o sea muy pocas personas quien ven la verdadera belleza en la imagen pueden hacerlo. Claro. Yo creo que, como ya lo he dicho en muchas de las pláticas que hemos tenido, el sincretismo que, que está por detrás de la imagen, muy pocas personas lo comprenden, ¿sí? incluso se refleja en los eh, con los anteros, o sea ellos ellos también trataron de disfrazar todos sus deidades detrás de la iglesia sí, o sea mucho hay de eso entonces muchas de las personas no han sabido eh, interpretar no han sabido eh, ver que nosotros pues teníamos a nuestra a nuestras deidades antes de las
0: conquistas que tuvimos la santa muerte viene en desde antes. Muchísimo de, antes. De la colonización. Claro. O sea, viene siendo parte de nuestra raíz, eh, de todos nuestros ancestros. Como mexicanos, claramente. Como mexicanos. Sí. ¿Ok? Ahí esa deidad, ¿cómo se llama? Eh, no, si me estoy equivocando, por favor, corríjame, no sé, es, es miclantecutli. Mi Así es. O huichilopostli.
1: Eh, creo que es miclantecutli. Sí. Eh, es eh, la...
0: Sí. Sí. La diosa de la muerte. La diosa de la muerte y aparte está Wishi Daposly, sí, o oh, que eh, es el dios del inframundo. Sí. Tengo entendido, si no, en
1: este momento para para confirmarlo y no decir este sandeces. Sí. Este, ah, sí, sí, sí,
0: para no no equivocarnos. Pero mi, sí, Mictlantecutli es el señor de la tierra de los muertos. De los muertos. Ok él es Mictlantecutli. Entonces, hablamos básicamente que es un dios azteca. Así es. Un dios azteca que, que se le está rindiendo culto por medio de la figura de la Santa Muerte. Así es. Es que es que lo que, a lo que vamos.
1: Llegan los colonizadores. Llegan con todo esto que te dicen, ah, mira, esto es un santo. Uh -huh. Esto es un santo. Y, y las personas que vivíamos aquí decíamos, a ver, espérame, pero si yo tengo un dios, un dios... Para esto, esto para mí es un dios. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Hay una combinación entre culturas. Sí. En que siempre que pasa. Siempre pasa, siempre pasa. Y, y por ahí hablábamos con, con Quique de una forma un tanto polémica en los que también hablamos de la Virgen de Guadalupe, amigo.
0: Es que la figura de Guadalupe es un tema que yo toco con pincitas, pero antes... Es nada muy más, delicado. Para hacer el, la aclaración... Eh, Wisilopoztli, que, lo, que lo, hace un rato lo nombré, él es el dios de la guerra. Él, entonces sí. no es el del. No, no, eh,
1: creo que es el, el dios del inframundo y Ajá. la diosa de la muerte Ajá. de los que estamos hablando.
0: Es correcto. El tema, por ejemplo, de lo que pasa con, con la Virgen es que creo que también hay una deidad. ...mexicana que sí. supuestamente está detrás de la, es. de la imagen de la Virgen. Sí. Déjame buscarla porque la verdad es que la describen... ...y en su descripción es muy similar. Sí, es Tonancy. To Tonancy se llama. Tonancy. Déjame déjame buscarla porque quiero ver. Yo, yo sí. nunca la había visto. Dicen que, la, que básicamente la, la imagen es... En imagen aquí la van a estar viendo. Sí. Ok, ya la vi. La estoy viendo... Eh, pues es una mujer, obviamente en piedra. Así es. Rasgos indígenas. Pero el tema de que. ¿Por, por qué la. Directamente la. La. Um, comparan o la, o la llevan de la mano de la Virgen? Mira, sinceramente no recuerdo cuál es. Eh,
1: no recuerdo si es la, la. Madre de la Tierra. Ajá. Eh,
0: pero a esta. A esta deidad. Se, se le veía como la madre. Es la diosa de la salud, señora de la maternidad. Exactamente. De las hierbas medicinales. Sí, y por ahí la... la sí, 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 prácticamente es eso.
1: La veían como una deidad sí. en la que ven a una madre. O sea, una madre. Entonces, okay. ahí esa palabra... Pues, te está diciendo prácticamente todo. Y ahí la empalman con. Sí, con la Virgen de Guadalupe, que Ajá. es la madre de todos los latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Muy curiosamente, pues, todos los continentes tienen una, una Virgencita. Sí, sí, incluso he visto algunas representaciones de, de vírgenes que con todo respeto eh, he visto hasta chinitas, o sea, como, como sí, orientales. Okay. O sea, con rasgos de, de una sí. persona japonesa o, sí, o china. china eh, pues nosotros qué necesitábamos, una imagen de una virgen morena. morena como nosotros. Claro, claro. Entonces, hay sincretismos. Acá muchas personas les, incluso le llaman a ella Tonancy. A, o sea, a, la a, a la Virgen de Guadalupe.
0: Okay. a la Virgen eh. de
1: Guadalupe. Entonces no son lo mismo, no son claro lo mismo, no. pero hay un sincretismo en todas estas situaciones. Entonces es lo mismo que sucede con la Santa Muerte, nada más que sí. muchos pues personas que son católicos, que son eh, cristianos, para ellos no hay cabida para claro. esta imagen, sí. que hasta cierto punto pues tienen razón en un aspecto nada más. Que no puede ser santa porque necesita pasar por ciertos requisitos. La beatificación, ¿no? Beatificación, canonización. La canonización. Como para que sea santa. Claro. Pero si para mí es santa, pues... Pues sí. ¿Verdad? ¿Qué más qué más da? Exacto. Entonces, yo creo que es más que nada eso. Eh, por eso el rechazo. Pero, pues, es una,
0: una imagen que últimamente está obteniendo mucha popularidad. De hecho, sí. Y fíjate que... Te voy a contar una anécdota que me mandaron al correo. Sí. Este Justamente trata de este tema. Esta persona me manda un correo y me dice... Paco, te quiero contar una anécdota que me da mucha pena. Fíjate lo que sucede. Ah, okay. Dice... Yo conocí a una persona que por cuestiones laborales... Yo tenía que llevarme bien con ella. Supongamos que yo te conozco a ti, pero sí. me caes mal. Sí, sí, claro. Pero por cuestiones de trabajo... Tengo que estar básicamente en contacto contigo... Y aquí se hace lo que algunos le van a llamar hipocresía... Claro. O ser políticos también sí, le llaman. Sí, sí. Entonces, él me dice que en una ocasión... Él tenía que llevar unos documentos a su casa... Porque ya no se quisieron quedar hasta tarde después del trabajo... Y quedaron que pues uno le iba a llevar el trabajo ya a la casa, ¿no? Supuestamente, dice Paco, la verdad... Eh, con toda la pena, el tipo me caía mal, pero yo le mostraba otra cara. Sí. Eh, le iba a llevar yo unos documentos y junto a ellos le iba yo a llevar un trabajo de brujería en un. como un pastelito que le había hecho. Lo común. Dije, ay, o sea. Dice, o sea, él, él reconoce que está mal porque me está diciendo. Sí, porque era simple percepción de que pues le caía mal. Claro, exactamente, le caía mal. Por lo que yo logré entender en el contexto, él quería el lugar de, ah, de porque bien. tenían un, del puesto laboral. O sea, entonces, sí. como creo que a él lo pusieron en lugar de. Sí, claro. De esta persona, se generó como que este conflicto. Sí. Entonces dice, lo que es, yo le iba a llevar un trabajo de brujería. En un pastel junto con los documentos. Claro. Eh, pues yo voy, voy a su casa, toco la puerta, eh, nadie abre, y justamente cuando ya estaba yo a punto de irme, me abre una mujer. Lo raro, dice, es que esta mujer. Pues mide, no sé, o sea, más de lo normal, el promedio de una mujer en México, no sé cuánto sea, unos 60, unos sí. 50. Bueno, pues esta mujer estaba muy, muy por arriba de sus proporciones. Muy grande. Muy grande. Dice una mujer muy delgada, muy delgada, se le veía mucho la parte de, de aquí de las mejillas como que sí. muy calabérica. El, hundim el hundimiento. El hundimiento, ajá, sí. tenía sus extremidades, sus brazos muy largos, muy delgados, y ella me abre la puerta. Y me dice, ¿qué quieres aquí? No, pues vengo a buscar a fulano de tal. Le vengo a dejar este pues esto y pues un presente. Sí. Dice, la mujer se me quedó mirando a la cara. Muy, pero de una forma muy extraña. O sea, como que sabía lo que yo estaba llevando. Sí. Y esta mujer toma los documentos, agarra el pastel o... o, o sí, porque iba como en un tipo... El uh, contenedor pequeño de esos que sí. guardan el frío Y se agarra el pastel Y se le queda viendo Y le dice, llévate esto Llévatelo Esto no va a entrar aquí dice ¿por qué? O sea, es parte de Llévatelo Dice, en ese momento lo puse en mis manos y me cierra la puerta Yo me saqué de onda Dice, porque sí. Pues una, esa mujer, yo conozco a su esposa dice no era su esposa ¿Quién era esa mujer y por qué me regresó eso? Pues pasa que ya él no quiso hacer más, sino que le marca a esta persona para decirle que ya le había dejado los, los documentos. Sí. Y le marca, por, le hace una llamada por teléfono y le dice, oye, ¿sabes qué? Fui a tu casa. Te dejé los, los archivos pendientes ahí y me recibió una mujer, pero la verdad es que se portó un poco grosera. Así le dije, porque él pensaba que era la mujer que le limpiaba la casa. Entonces, porque sus vestimentas, no lo dije Su vestimenta era como una vestimenta muy típica Con vestido Con vestido típico, colores Exacto, entonces le dice ¿Quién lo recibió? Dice, pues una mujer Me trató muy mal Y él se tira las carcajadas Le dice En mi casa no hay nadie caro. Mi esposa anda aquí conmigo ¿Cómo? Y la señora le empieza No, dice, no hay nadie en mi casa la única persona que está ahí es mi, es mi niña Mi niña blanca A la cual le dejé encomendada mi casa Y ella está ahí Ella te lo recibió, pero se lo dijo con una con una Seguridad seguridad Y él fue donde chocaron En ese momento pues sus cables Sí. Y se saca de, de onda porque Entiende por qué no quiso recibir claro El pastel La protección de la santa Exacto, entonces yo me saco de onda porque sí Tengo entendido que para sus fieles es una protección bastante, bastante fuerte. Claro que sí. ¿Qué y opinas yo, de ahí? Yo te lo puedo afirmar con unas vivencias que te van a impresionar. No, oh, pues órale.
1: Mira, amigo, como sabes, yo soy técnico en urgencias médicas. Sí. En algún tiempo que estuve trabajando en protección civil y bomberos de mi ciudad, pues nos tocaba atender de todo tipo de situaciones. Te platico una que me sucedió donde yo quedé totalmente impresionado Encantado también eh, hasta cierto punto. Porque atendí a una persona que fue protegida por la Santa Muerte. Esta persona era un trabajador del mercado local de mi ciudad. Ok. Este señor se encontraba en un. No sé si has visto lo que son los camiones de. Eh, de carga de, de verduras O de sí. frutas sí, sí, Que sí. a veces van hasta el tope Uf, Los quieren hasta, llenar hasta donde no Hasta el copete de llenos sí, sí, sí. Pues esta persona se encontraba Hasta la cima de, de este camión okay. eh, No sé si seleccionando O, o descubriendo la, Las frutas o verduras que estaba Estaban por bajar Que hasta cierto punto es peligroso Muy peligroso Imagínate una persona epiléptica arriba de este lugar No, cómo crees el señor era epiléptico. Entonces, imagínate que en la cima de este, de este camión le da un ataque. ¡Hijo! Cae de pura cabeza, amigo. Wow. Te estoy hablando de que eran alrededor de unos 4 o 5 metros, más o menos, de altura, si, de pura cabeza.
0: Si me lo pones a mí, yo y, creo que ese hombre se.
1: Se muere en el. Se muere. Ahí en el, en el mismo lugar. Claro. Activan el número de emergencias y me toca ir al lugar. Okay. Voy, empiezo a atender. Eh, ...veo que tiene un escalpe... ...un escalpe es una herida muy grande... ...desde aquí desde la frente hasta la parte de atrás... ...todo levantado el cuero cabelludo... ...mucha sangre... ...se le veía el hueso... ...sí, se le veía... ...mucho, mucha, o sea, muy escandaloso... ...el, el, el escenario... ...lo empezamos a atender... Eh, ...contuvimos hemorragias... ...lo subimos a la ambulancia... Eh. ...el ataque epiléptico... ...ya había pasado, haz de cuenta que cuando después de un ataque epiléptico hay un estado de letargo haz de cuenta que las personas quedan así como idas como, como si estuvieran ausentes okay. entonces más o menos así iba este señor llega al hospital y lo empiezan a atender yo sinceramente esperaba lo peor ¿sabes por qué? porque los golpes en la cabeza de tu simple altura amigo sí, son, son fatales son muy peligrosos este señor tenía tatuada la santa muerte en un brazo entonces eh, ahí fue donde yo dije, híjole soma, aquí va a haber algo.
0: Ajá, o sea, ya te lo esperaba. Sí.
1: Llega, llega, llego, presento al paciente, paciente con sé signos vitales así, así y así, paciente con tales enfermedades, me recibe el médico, amigo. Cuando me tocó ir a llevar a otro paciente a este hospital, el señor salió caminando, como si oh, nada. No
0: manches.
1: Como si nada. Pero ahí te va lo más impresionante cuando pasó alrededor de un año activaron el servicio médico de urgencias nuevamente después de Después de ese evento yo Ajá. ya no supe nada, ahí quedó yo dije, ah, bueno, estuvo impresionante activaron el servicio médico de urgencias me toca ir directamente al mercado nos dijeron que hubo un altercado pero nunca supimos cuál llegamos y el herido nuevamente era este señor pero lo sorprendente del caso, amigo, era que tenía un objeto punzocortante en el cuello. O sea, se le quedó metido. Sí, empalado. Nosotros lo llamamos ah, empalamientos. Ok. Entonces, un objeto de este tamaño, amigo, en el cuello. Aquí. A la vida. Para nosotros, en el área prehospitalaria, para nosotros eso es algo fatal. Claro. ¿Por, ¿por qué? Hay las venas, que están las venas las arterias principales sí. que van hacia el cerebro pasan por ahí y otra cosa están las vías aéreas que pues, es por donde respiramos cualquier estructura de estas que se toca y te vas la persona estaba muy tranquila estaba sobre unas escaleras de ahí del mercado que son escaleras pues, de, de concreto y la persona pues estaba con el cuello de lado lo que a mí me sorprendió en este caso, amigo, es que no había ni una solita gotita del vital líquido y, y esto bien incrustado. No, oh, man. Entonces yo, yo me quedé, era para empezar mi primer eh, servicio donde yo veía un objeto empalado. Ok. No es común. No es algo común, a menos de que, bueno, por lo menos en este tipo de casos, no. Ok. Eh. Entonces voy viendo esto, amigo Híjole, yo dije No, no, no manches Fuertísimo En el protocolo se dice que tenemos que inmovilizar El objeto, claro. tratar de que no se mueva
0: Sí, porque y, si lo sacas es cuando Viene el problema
1: Exactamente, tiene que pasar por un proceso quirúrgico Para que se sí. pueda tratar a esta persona Cuando Yo intento inmovilizarlo Yo dije, cuando lo movemos O sea, cuando lo, lo, lo movamos Perdón Va a sangrar. Sí. No sangró, amigo. No, man. No sangró. Y, y ya, ya lo tenía movilizado con Ajá. sus gasas, con todo. Se tiene que cubrir el objeto para que nada lo toque. Lo subimos a la ambulancia. Muy tranquilo. Yo, yo creo que lo de tranquilo, yo creo que iba en un estado de letargo. Por lo mismo que te decía de los ataques epilépticos. Y cuando vamos eh, llegando al hospital, lo entrego. Los médicos igualmente admirados porque pues no es algo común y amigo salió esta persona como si nada le hicieron cirugía obviamente para que saliera pero pues después de una cirugía ¿cuántos días te esperas de estar en cama? claro al día siguiente salió como si nada. No manches. Pero es que era una de estas personas que no a mí no me van a tener como loco aquí. Váyanse a la fregada. O sea, personas este no, su, no sé cómo. Describir. Su carácter
0: la ayudaba mucho también. Era muy duro. Yo creo que sí. Ya.
1: Yo creo que sí. Pero pero lo que me era esto. De, de, de la salud. Claro. Esta, esta se encomendaba pues a la imagen de la Claro, Santa tal
0: vez esta coincidencia, quieres sí. verlo, ¿no? De que una persona que ya estuvo dos veces, básicamente, sí. que, que debió estar ya en mejor vida en el otro mundo, pues lo has... ¿Cómo dices? La, este, hay, es que hay una palabra que, que, que la tenía. O sea, básicamente como si fuera un gato, ¿no? O sea, claro. una de sus vidas... Una de sus vidas ahí y, se va y, se va, y, y sigue adelante. Exactamente. Entonces, fíjate que Sí, es muy curioso. Digo, lo, debo admitir algo y lo digo yo con mucho respeto. Sí. Yo no soy afín a, a la deidad, pero sí. pues yo respeto, digo, tú eres mi amigo, güey, no por eso. Claro. Y eso, así debe ser siempre. De, y es lo que a mí me ha hecho el respeto que he tenido con todas las creencias, el poder entablar con conversaciones con personas, ya sea que tengan una creencia, incluso satánicos, sí. agnósticos, adoradores de la muerte. O sea, pues eso a mí con no todos. es un problema. Exactamente, con todos, ¿no? Pues yo, yo soy creyente de que puedes tener una conversación muy, Amena y muy interesante, porque yo estoy conociendo, digo, yo no lo sé todo, y, y yo conozco de la otra persona sus experiencias. Así es. Pero el tema de Santa Muerte es un tema que, fíjate, me han pedido mucho. En México, como tú lo dices, es eh, tiene muchas personas que son afines. Eh, sí, el tema de, de cuando se lo tatúan. Sí. Recuerdo también cuando, fíjate, esto lo, lo contó una muchacha de Aidena que le mando un abrazo. Sí. Ella eh, se dedica eh, a la magia. Entonces también eh, no trabaja con Santa Muerte, trabaja, digamos, más del de lado de magia. Y le llega una, en una ocasión, de hecho, esta anécdota la contó ella en la entrevista que le hice, pero así te la cuento a ti de, un sí. poquito de rápido. Llega una señora, y esta señora eh, decía que tenía como ataques, como que algo la atacaba, por así ah, decirlo. Okay. Pero esta señora era afina a la deidad de, de la Santa Muerte. Sí. Entonces, cuando dice, cuando yo intenté canalizar a esta mujer, yo no podía. Dice, y eso es raro, porque normalmente yo canalizo a quien sea. Sí. O sea, me traes a alguien y lo hago. Pero en esta ocasión estuvo raro porque no podía, no podía entrar. Y me venía una visión de una cosa bastante grande. Y hasta que le vi el rostro, me di cuenta que era la Santa Muerte. Entonces entendí que no me dejaba tocarla y yo le dije a la señora, dígale a su deidad que por favor me deje trabajar. Lo que pasa es que no me deja. Ay, sí, se me olvidó. Dice Nada más vi que cerró los ojos después de unos segundos dijo, ya. Ok, voy a canalizar a ver si es cierto. Sí. Intenta y ahora sí pudo. Ah, se le hizo ah, curioso cómo. Qué interesante. O sea, cómo ella tuvo que pedirle. Sí. Oye, así como de, oye, déjala. O sea, ella es de confianza. El detalle es que, como pidió que ella retirara la protección para que ella entrara sí. y se quedó acostada. Recuerda que en un principio te dije que tenía ataques. Sí. Bueno, ella se empezó a poseer. Y ella dice que vio cómo empezó sus manos a hacerlas de esta forma sí. y el cuello lo empezó a girar y ella dijo, no puede ser. Dice, cuando yo veo a una persona que empieza a hacer esto, sí. es indicación de, indicación de peligro. De peligro sí. Yo le dije a mi asistente háblale a mi, mamá, a mi mamá, que es mi maestra, vamos. ¿Por qué? Porque recuerda que le pidió que retirara. Su protección. Sí. Y si ya tenía algo que quería entrar y no podía, en el momento que ella lo retira y se va a recostar un rato, sí. Entró. La atacó. La atacó. Entonces ahí se hizo un tema, pues como tal de. No exorcismo, como tal de liberación. Sí. Porque ella pidió básicamente que se que quitara la protección para, para poder trabajar, pero se lo olvidó que al mismo tiempo había una deidad que, perdón, mm. una, una entidad que quería entrar sí. en ella. Pues prácticamente le quitó la protección que tenía. Se la quitó. Es sí. correcto. Entonces, esa parte me impresiona mucho porque algo también que me han contado, y no solo que me han contado, que yo he leído sí. por medio de todos los correos que me llegan, y tú ayúdame a entenderlo. A ver. Esta deidad es muy celosa. Por ahí he escuchado... Si le cumples, si le prometes, perdón, sí. si le prometes, tienes que cumplirle. Porque si no le cumples, se las cobra muy caro. Entonces, no sé, eh, y lo digo abiertamente, eso yo lo he leído mucho.
1: Sí. ¿Qué
0: tan cierto es? Yo creo que es mentira. Ok. Bueno, hasta cierto punto.
1: Ok, a ver. ¿Sabe? En mi experiencia, en lo que yo sé, en lo que he vivido. ¿Sabes en qué caso sí me decía mi madre que era celosa? Que no podía ver una imagen de la Virgen de Guadalupe cerca. Mm. O sea, que era ella o la Virgen. Uh -huh. Así de sencillo. Pero así de que no pudiese estar porque ay, se van a empezar a voltear los cristos y cosas así. No, ah. jamás. Okay. En cuanto a lo que es celosa, mira, muchos de nosotros como creadores sí. hemos alimentado esos mitos. Okay. Porque contamos también algunas historias que, que lo mencionan. Claro. ¿Sabes que Si lo que sucede, si tú, o sea, recordemos, para que sucedan las cosas hay que creer. Claro. Completamente. Pero si tú le prometes algo a la, a la santa y le dices, Santita, cúmpleme con esto. Y si me lo cumples, yo mañana, ¿sabes qué? Eh, voy a ir y te voy a dedicar una misa, como por ejemplo. Y no lo haces. O sea, te cumplió. Y tú no lo haces. Lo que va a suceder es que ya no te va a hacer caso. Ok. Eso es lo que va a pasar. Ya. Yeah. No te va a quitar un hijo. No te va este, a enfermar. No, no va a pasar nada. Es como cualquier otro. E incluso yo me atrevo a decir, amigo, sucede o funciona con otros santos con santos católicos Ajá. o
0: con cualquier otra deidad. Ok, sí, porque me he topado y como tú tal eh, tal cual lo dices, sí, me he topado con eso de que no, que me quitó un hijo, claro, sí. que pasó esto, que mi trabajo, porque por ejemplo, rapidísimo vino a la mente sí. el caso de un joven creo que es de Tlaxcala, discúlpame, Juan Martínez, creo que se llama. Sí. Él eh, me, me comenta en un correo que él era católico pero se empezó a inclinar más por el tema de Santa Muerte sí. y le decía a un amigo que tenía que hacerle como un pequeño altarcito en su casa sí. de una vela y que le pidiera pues creo que andaba desempleado dice yo le pedí un trabajo pues básicamente muy a detalle se sí. puse la vara alta o sea quiso un un trabajo bien remunerado de tiempo flexible que estuviera pues en buenas condiciones o sea dice a ver si es cierto dice y le dije sí. si tú lo haces todos los días te, te prendo tu duelita te pongo tu manzana y pues dice yo no sabía ni lo que yo estaba haciendo dice porque pues es, es mera recomendación de un amigo sí. que me dijo que le estaba yendo muy bien dice como arte de magia pues a los pocos días eh, me hablan de uno de los trabajos que yo estuve metiendo documentos ahí por alguna página de internet. Dice, pero es chistoso porque ese trabajo, cuando lo vi, cumplía con lo que yo le había pedido. Sí. Pero yo sabía que no me iban a, a llamar porque la verdad no tengo la preparación académica que ellos piden. Sí. Pero pues yo lo hice como, como muchos en su momento: de ah, pues ahora sí que no pierdo nada, ¿no? yo lo mando, claro. a ver qué cae. Le hablan, lo entrevistan. Eh, le cae muy bien a, a, a la persona que lo entrevista de, de recursos humanos, pasa el siguiente filtro, compite con otros dos, eh, gana en un examen y se queda, o sea, se queda en el empleo, le dan sí. el empleo. El detalle es que él dice en su, en su relato es que la primera semana él seguía cumpliendo creo que después que empezó a ganar bien, se empezó a ir pues, de fiesta con los amigos, llegaba tarde, y ya llegaba tarde estaban ya las manzanas ya podridas del otro día o de días sí. atrás y él pues la ignoraba, pasaba, se dormía despertaba tarde, o sea su promesa, por sí. así decirlo no la estaba cumpliendo no la cumplió, que solamente lo hizo una semana bien, bien, bien sí. y a partir de ahí pues empezó a hacerlo lo, perdón, dejó de hacerlo y peor aún, una vez dice que su, su, la puerta de su departamento no había bien Y en una de esas que intenta abrirlo de golpe Se cae el, el altar que tenía, golpea la mesa Ay. Y pues ahí lo dejó, ya no lo quiso recoger O sea, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí Y en una de esas, en el trabajo le cayeron con ciertos, ciertas cositas chuecas Pero que no era tanto para un despido, pero lo terminan despidiendo en ese momento él se saca de onda porque dice, ay, tú. O sea, ¿será coincidencia o, o no le, será?
1: Le quitó lo que le dio. Sí. O sea, sí, prácticamente yo creo que también iría por ese lado. De que te puede quitar lo que te dio. Porque si te lo dio, pues, claro. ¿no? pues tú tienes que cumplir. Fíjate, dentro de estas situaciones donde yo digo que acaban mal. Ajá. Recordemos la imagen de los tres amigos. Uh -huh. Si la recuerdas, de, de, de ah, que ahí te va, posiblemente entrevistó al doctor que ofreció a sus hijos, a sus hijos, a sus amigos. Como ofrenda a la Santa Muerte.
0: No, el que lo hizo inconscientemente. Exactamente. El que no quería nada. Sí, sí, sí. Nada no.
1: más que me dice que, le, que no puede aparecer, que no quiere que aparezca su cara. Sí, sí, sí. Y digo, no,
0: yo no tengo ningún problema. No, pues, lo que aplicamos nosotros igual es con el dog, un pasamontañas Ah, sí, sí, pero próximamente esa historia ahí estaría buenísima. Ahí en más allá del, más allá del miedo, en Más potes. allá del miedo, sí. Ok. Te tengo otra muy similar. A ver, dale. El problema de
1: los cultos a la Santa Muerte. A mi punto de vista Que se hacen mal Es este tipo de historias Esta historia Un amigo no me dejó acabarla <risa> Por ahí pues no tuvimos chance Pero te, la vamos a terminar por aquí Esta, esta historia eh, La comparte un chico De Tepito de, de sí, Allá se hace un culto muy fuerte A la Santa Muerte Uf, Es algo muy común Entonces el chico dice que eh, sus padres tenían un lugar. ¿Sabes cómo se me hizo? Como, como tu negocio, Jaciel. Así, así me lo imagino. Un negocio donde vendían comida casera, que los claro. chingaquiles, que todas estas cosas. Así, más o menos. Entonces, que estas personas eh, prácticamente de eso se mantenían. Sí. Ese era su negocio de vida. En el, no sé si era en el mercado precisamente de Tepito, pero comenzaron a tener algunos problemas. ...comenzaron a llegar a quererlos... este ...a pedirles dinero... ...a pedirles este... ¿cómo, ...¿cómo se puede decir sin que nos...? ¿Cuota? Sí, les pedían una cuota... ¿Derecho eh, de piso? El derecho de piso... Eh, ...estas personas pues que no tienen otra cosa más que delinquir...
0: Uh -huh.
1: ...era que se los pedían diario... ...diario, diario... ...pero hubo un momento en el que les pedían una cuota... ...que era insostenible... ...o sea... Ya. O les pagaban a ellos... O pagaban la renta... No man. Entonces... Haz de cuenta que los padres... Ellos tenían un recinto a la Santa Muerte... Y estos señores... Eh, hacían un tipo de culto... O un tipo de ritual... En el que se quedaban despiertos... Toda la noche prácticamente... Velando a sí. un lado de la imagen... Y eh, hacían oraciones... Y hacían algunos ofrecimientos a la imagen... Entonces... Cuando este chico se despertaba, veía a los papás pues, ya dormidos a un lado del altar, a la Santa Muerte. Pero lo curioso es que veía unos sacos como llenos de sangre o algo como huesos, carne. Ah. Y eso decía, pues ¿esto qué es? Claro. Él se iba, sus actividades normales. Después de esta, este velatorio, o no sé de qué forma llamarlo, que, que hicieron sus padres, curiosamente, amigo... Todo se acabó de las cuotas. Ya no los llegaron a, a querer amedrentar. Siguieron trabajando como si nada. A los meses, vecinos de ellos en los negocios de, de, de comida... Llegaron con periódicos en mano. Oye, mira lo que pasó en esta casa de seguridad. Se, se, se echaron a varios, este personas. Sí. Entonces... El muchacho reconoció por los tatuajes de estas personas que eran los que llegaban a pedir las cuotas.
0: Ya estaban en mejor vida. Sí. No. Entonces los papás decían, sí. ah, sí, sí,
1: no, no, nosotros necesitamos seguir, necesitamos trabajar. Eh, por favor, déjanos trabajar. O sea, como queriendo minimizarlo. Ajá, ajá. Entonces el chico decía, ah, bueno, él no tenía afinidad por la imagen. Sí. O sea, no le hacía culto. Incluso decía que le daba miedo. Ok. Pasó un tiempo y tienen otra dificultad una hermana de este chico tuvo un accidente en un, en un vehículo y quedó muy grave en el hospital ya les habían dicho que iba a tener consecuencias eh, pues de, de muerte les dieron el diagnóstico les dijeron ya no hay nada que se pueda hacer porque prácticamente ya tenía muerte cerebral por, por el impacto okay. esos señores muy afligidos vuelven a hacer el mismo culto de velar la imagen de la santa toda la noche y sucedió lo mismo que la vez pasada. El chico cuando se despierta en la mañana para irse a la escuela y pensando que su padre lo iba a llevar, se encuentra al papá todo dormido y vuelve a encontrar esos pequeños sacos con, eh, con carne, sí. con, con, con el vital líquido y digo, bueno, pues ¿qué, qué, qué está pasando? Claro. Se va a la escuela. Pensando que, eh, que todo iba a estar normal. Para esos momentos sus padres ya se habían endeudado, ya habían este, dejado escrituras empeñadas. Oh, man. O sea, todo lo, lo echaron eh, para sacar adelante a su hija. Sí. Que no tuvo muchos resultados que digamos. Amigo, después de que hicieron ellos ese culto, la chica pues prácticamente revivió. O sea, salió de la muerte cerebral. no Un milagro. Eso es un milagro. Claro. Porque eso es algo imposible. Entonces el chico, aún así, viendo que todo esto había sucedido, no, lo, no, no le tenía la, esa afinidad ya. a la imagen. Le seguía teniendo miedo. Le seguía teniendo miedo y hasta cierto punto la despreciaba. Ok. Pasa todo esto, la, la, la hermana se recupera no al 100%. ...porque queda con algunas secuelas... ...como con... Eh, ...queda cojeando... Sí, claro. eh, con eh, ...queda chuequita de su cara... ...pero está viva... claro ...pasan algunos años... ...este chico... ...comienza a ir a la universidad... ...y conoce a la que él menciona... Eh, ...es el amor de su vida... ...esta chica fue su novia... ...durante toda la etapa de... de la, ...esta etapa profesional... Sí. ...de preparación... Y ellos estaban en un acuerdo O sea, ya estaban tan Enamorados que se iban a casar Saliendo de la universidad Pero adivina qué, Salieron de la universidad Y la muchacha le dice a este chico ¿Sabes qué? Pasé mis mejores años contigo Eres una persona muy buena Pero lamento decirte que Hay alguien más Uy no Cuando se iban a casar ¿eh? Soldado caído amigo Sí entonces este muchacho Pues estaba súper enamorado de ella claro. Y le dice No me hagas esto, por favor Mira, yo te yo te amo, por favor No me hagas esto Discúlpame, pero no, no te puedo engañar así Después de todo esto Resulta De que se acuerda De lo que hicieron sus padres No, ya me estoy imaginando Sí Resulta de que les dice eh, enséñenme ¿Qué fue lo que hicieron? Díganme. Y los papás, no. No, ya vimos qué fue lo que pasó. Esta muchacha no te quería. No, no puedes hacer nada. No puedes hacer sí. nada. No, sí puedo. Mira, ustedes sacaron a mi hermana. Ustedes acabaron con esos delincuentes. Pueden hacerme regresar con esta mujer. Por favor. No, no le hicieron caso a los papás. Pues, amigo, se aventó. Se aventó y dijo, yo lo voy a hacer. Veló a la imagen de la Santa Muerte. Ajá. Pero ¿qué crees que le dio? Le dio su sangre. ¡Ay no! Le dio su sangre. Entonces, cuando le dio la, la sangre a la, a la imagen, pues se durmió prácticamente a un lado del recinto. Sí. Cuando ya era el momento de que se iban a levantar sus padres, lo que hizo fue limpiar. La imagen para que no se viera eh, Líquido Manchada, ¿no? Y todo siguió normal Adivina qué Regresó la muchacha Regresó Y la muchacha pues muy eh, afligida Le dice sabes qué? yo pensé que con esta Persona eh, iba a suceder lo que, lo que yo creía Que era sí. lo, lo, pues, Mi vida Y no pasó Tú eres mi verdadero amor No Max. Entonces este muchacho encantado se concretó que se casaran. Ah, sí, se casaron. Se casaron. Eh, estaba... Los papás no estaban contentos, ¿eh? Claro. Porque, porque sabían de la infidelidad de, claro. la, de la novia. Sí, pues eso fue infidelidad al 100%. Sí, fue al 100%. Ahí te va. La muchacha, cuando se casaron, ya estaba embarazada. O sea, él nunca supo si el bebé era de él o del otro o era del otro. Pero la cuestión está en que él siempre lo vio como su bebé, como su hijo okay. Es mi bebé, aunque no lo sepa Comenta que en alguna ocasión, ella, ella siempre fue muy cariñosa con él Que siempre estuvo al pendiente En una ocasión, amigo, regresa a su casa Tiene un presentimiento muy extraño sobre su, su esposa Llega a la casa Intenta abrir la puerta No puede abrir Intenta tocar No sale su esposa Abre a la fuerza Porque no recuerdo Si perdió las llaves O algo pasó Llega a donde está su esposa Y encuentra a su esposa Con el bebé entre las piernas ¿Lo tuvo en su casa? Lo tuvo en su casa El problema de todo esto es Que los dos estaban sin vida Estaban sin vida. Los dos. Entonces, eh, imagínate cuál fue la reacción de este muchacho cuando vio cuál fue el resultado de su pedido. Fue un pedido mal hecho. Y ahí te va, por ahí yo eh, traté de investigar, o
0: sea, cuál fue el problema. Oye, pero qué fuerte, ¿no? Está está fuertísimo. Porque el tipo vea el amor de su vida. Sí. ¿sí? Digo, para él era el amor de su vida. Y, y aunque, su hijo. Y su hijo, aunque para muchos a lo mejor no lo era. Se lo él quiso, pues, sí. esa paternidad. Incluso se hace
1: cuenta que decía que ella tenía dolores o algo similar. Y Ajá. le dijo, sabes qué, pues vamos a ir al médico. No, 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 pero está bien. Me siento bien. Pero ve eso, amigo. O sea, su, su amor con con el bebé, con el cordón todavía sin claro. cortar,
0: o sea, completito. Sí, sí, sí. Es que me, cuando me lo dijiste me quedé en silencio porque me quedé con sí. la imagen aquí en la cabeza y dije, ya después de la sí. acción digo, oye, no, o sea, qué fuerte. Sí, y, y haz de cuenta
1: que eh, trató de preguntárselo a sus padres, pero qué pasó, es mi culpa. Y le dijeron, mijo, estabas forzando una relación, claro, que estaba obligada. A, a no funcionar. Sí. Ella no quería estar contigo. La estabas obligando
0: a estar contigo. Y esa fue una consecuencia. Pero ¿dónde estuvo el problema en el pedido? O sí, sea, lo hizo ignorantemente. Sí. ¿Qué pasó ahí? Dos cosas. Dio su sangre. Ajá. Y la sangre que estaba en los altares
1: no era la sangre de sus padres. O sea, los saquitos que había era, era como una tipo ofrenda. Ajá. Pero no hecha directamente. O sea, la obtenían de algún otro animal que se iban a comer o, o algo. Pero lo ofrecían. Era parte de la ofrenda. Este muchacho dio su sangre. Sí.
0: Pensé que él es el que
1: iba a... No, fue, fue esta chica. Y otro, otro aspecto que también es muy importante. Forzó una relación que estaba destinada a fracasar. Sí. O sea, desde el principio no, no iba a suceder, no, iba, no era lo correcto. Cambió el curso del destino. Eh, algo así. Eso fue lo que sucedió. Ya. Pero está. Para mí es de las.
0: Eh, muy impresionante la historia. Claro. Sobre todo por la tragedia, ¿no? Yo me claro. quedé pensando. y lo sigo pensando, estoy hablando contigo, pero mi cerebro está. Sí. Me imaginé la escena. Yo pensé que el tipo se iba a encontrar una escena de infidelidad. Sí. Dije, se los encontró ahí haciendo cosas. Eh, íntimas, pero jamás me imaginé que, que ese fuera el, el resultado. Qué fuerte. Sí, está fuerte, ¿verdad? Y es que esto yo lo hemos, eh, bueno, más personas, invitados y un servidor hemos platicado acerca de, de los famosos amarres, pero al final de cuentas, sí. que fue un amarre. O sea, fue una petición. Así es. Y aunque tal vez no fue un trabajo de brujería como comúnmente se dan, sí. que, eh, pues bueno, no, el agua. La hueca, el agua de calzoncito, sí. el agua de toloache, eh, los muñecos vudú amarrados, ahí con un listón rojo. Sí. Digo, independientemente de cómo sea, fue tratar de tener un sometimiento para lograr un cometido. Así ¿no? es. Esta parte, para mí, digo, fuera de, de lo paranormal, yo me enfrasco más en la moral. Sí. Porque también hay casos, por ejemplo, recuerdo uno que me contaron hace mucho tiempo. Eso me lo contaron hace mucho tiempo La chica se sincera Y, y le cuenta a una de, de mis tías Que ella estaba trabajando al, al que al día de hoy Pues era Y creo que al día de hoy siguen siendo Su pareja Su pareja. Ah, okay. El problema amigo Es que al principio era todo muy bonito El detalle es que el tipo Ella empieza a describir Que lo tenía pero ella se sentía rara Se sentía como vacía Se sentía extraña Adicional, su matrimonio era de muchas peleas, peleaban todo el tiempo ella decía, es, pues es que yo lo quiero, pero al mismo tiempo lo rechazo y él también me dice que me quiere, pero me rechaza. Entonces sí. yo digo que ese es el precio, o sea, claro. al final de cuentas el precio de forzar algo que no es, o sea... Recuerdo las palabras de, de otras personas que dicen es que tienes todo y, y al mismo tiempo no tienes nada Así porque es. no eres feliz. Realmente eh, el tenerlo no te va a dar la felicidad. Piensas que te está dando, pero no lo es, pero no lo es porque no, no está correspondiendo al 100%. Es como si tuvieras un zombie por una persona que pierde totalmente a veces eh, el, el sentido de no sé, independencia y, y, y llega a un sometimiento donde hace todo lo que le pidas y traes un esclavo. Claro. Claro. Aquí en mi rancho, cuando <ríe> una mujer trae hacia un hombre, luego sí. le, le dicen te, te traen bien. Vienen, <ríe> uh, si sí podemos decirlo, vienen culados. No, aquí, aquí no, te tienes bien pendejo. No, pues la verdad, digo, son muchas cosas, pero siempre me. Este tema me impacta bastante. Sí. Pero, fíjate, ¿cómo nos desviamos? De Santa Muerte nos estamos yendo sí, a brujería.
1: Sí. Pero fíjate, ahorita que vamos a brujería, tiene sentido. Te voy a decir por qué. A ver, mi mamá tenía sus reglas Ajá. para los amarres. Ok. Tenía reglas. sus reglas. Eso para. no lo conoces. Sí. Ahí te va. Como, por ejemplo, ella decía que un amarre donde las personas no tienen un vínculo emocional, está destinado a fracasar.
0: O sea que el amarre es como con una persona como que ya tuvo una... Una interacción, una interacción emocional. Emocional. ¿Fueron novios? Sí. Fueron novios, como por Ajá.
1: ejemplo. Ahí puede funcionar. Ya. Ahí. Eh, no sé. Que, ah, de hecho, yo lo digo en un video. Le, le hicieron un amarre a Carelli Ruiz.
0: Eso, ah, o sea, por Dios. Eso, eso me decía también este uno de los videos que imité que sí. porque dice, digo, y los amarras, pero luego llega, no, pues con tal actriz, ¿no? No. O sea, pues no, ni
1: te conoce. Exactamente, es a lo que vamos. O sea, tiene que haber un vínculo claro. para que pueda suceder. O sea, cómo, cómo esperas que, que te hagan un amarre con una persona que ni siquiera está en tu país o en tu ciudad. Que ni sabe que existe vaya. Exactamente, o sea, tiene que haber un vínculo Pero mi madre lo mencionaba como, como un vínculo emocional
0: Pero qué tan fuerte puede ser el vínculo Sí, como, a ver, como que fuimos pareja sí. O un vínculo como Una compañera de trabajo a lo mejor sí. Que pues me conoce Sabe que existo, pero pues no me pela Sí,
1: ahí te va También en ese aspecto Cuando la relación ya existió O sea, como por ejemplo Fuimos, fuimos pareja Ajá pero ya nos despreciamos totalmente. También ese tipo de amarres están destinados a fracasar. Oh, y hay un rechazo. Ya hay un rechazo total sí. de alguna de las dos. Bueno, de alguna de las dos partes o de las dos. Sí. Porque como lo, lo que decías, a veces son obsesivas las, estas cuestiones. Sí, sí, sí. Y no tienen nada que ver con cuestiones de amor. Que si hablamos de amor verdadero, pues no tiene que haber ningún...
0: Claro, ¿no? ningún amarre, ninguna liga, todo tiene que ser genuino, ¿no? Exactamente. Limpio, puro y, y libre, sobre todo. Así es. Ah, no son esas cosas. Oye, ¿qué, qué, digo, nunca pensé terminar hasta en amarres de amor, pero, <risa> sí. pero, pero, yo creo que siempre cuando hablamos de Santa Muerte tenemos que ir. Claro. Pues orillado siempre. Digo, desgraciadamente lo, lo, no lo achicamos. Lo, lo unimos mucho con la brujería. Así es. Siempre. Eh, recintos de personas que se dedican a la brujería, tienen su imagen de la Santa Muerte. Y esa es una pregunta también que tengo para ti, digo, ya sí. casi para finalizar el capítulo. ¿Por qué hay eh, diferentes colores en esta edad? Veo que hay blancas, veo sí. que hay rojas, veo que hay negras. Así es. ¿Por qué? Mira,
1: muchos dicen, de hecho, pues eso, ya, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Se dice que los colores eh, representan a, a ciertas cosas que se pueden atraer. Como por ejemplo Ajá. el azul. Creo que era la salud. El, ah, okay. el, el, el verde, el dinero. El blanco, pues la pureza. Sí. El negro, pues para hacer magia negra. O para, para protección. Ajá. Pero créeme amigo, el color que tengan no importa. Ok. Lo que importa es la intención. Claro. Obviamente porque... Te podrás encontrar en el camino un trabajo de brujería con velas blancas, pero eso no quiere decir que sea un trabajo blanco. Claro, claro. Tal cual es la imagen de la
0: Santa Muerte. Impresionante. Me voy con buen sabor de boca de este capítulo. De verdad es que me, a mí me encanta mucho escuchar experiencias y tú eres un excelente sí, narrador, Nazaret. Gracias, amigo. Eh, antes, familia... Te recuerden pasar ahí a las redes de Nazaret, que lo pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast con Jesús de Nazaret Martínez y. Entre las voces de lo desconocido. Ah, sí, me. Sí, me lo bueno, aprendí. Eso. Amigo, gracias por darte la vuelta. De verdad que me gustó mucho este capítulo. Familia, si a ustedes también, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal, déjanos un bonito comentario ahí para que Nazaret también pueda ver el apoyo de, de toda la comunidad. También en su canal, ve y visítalo. Y ahí ponle, venimos de la familia Extra Normal para que él sepa y se dé cuenta el apoyo que está teniendo. Gracias a todos los que llegaron hasta acá, les mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos, pásenla bonito. Hasta la próxima.
1: Bye, saludos.